0: Servus David, wir, ähm, wir sind wieder in einer Runde mit einem Zuschauer, Vorstellung, er hat sogar eigentlich zwei Aktien und vom, vom, von zwei interessanten Märkten, hat mir geschrieben, was ich wirklich auch sehr relevant finde, weil es ist sehr ungeliebt, diese zwei Bereiche, wir werden wir gleich dazu kommen, aber sonst David, sag noch nochmal ganz kurz, wer bist du und was machst du aktuell?
1: Ja, das erste Mal hallo, also mein Name ist David Waschnig, ich bin 20 Jahre alt, komme aus Österreich und arbeite für eine deutsche Vermögensverwaltung Privat beschäftige ich mich mit Aktien bzw. Branchen abseits der ausgetretenen Pfade und ja, und ich betreibe halt auch noch meine Webseite nebenbei www.deepvalue.com und wie der Name schon sagt, also es geht darum, dass du halt noch Aktien Ausschau hältst die deutlich unterbewertet sind, mhm. ja.
0: Und es ist halt immer so, weil es gibt ja Aktien, die sind sehr, sehr lange unterbewertet. Das ja, hat, da, glaube ich, so dieses diese Fehler, oder das heißt Fehler, dass man halt dann auch das vom Timing halt oft dann richtig erwischt. Ne? Weil genau. wenn wir irgendwie in Russland schauen, da gibt es Firmen mit Zweier, KGV oder China oder Dreier, das bringt mir halt oft nichts, halt wenn es halt zehn Jahre so bleibt. Es gibt keine Dividende und irgendwann haut der Gründer <lacht> mit dem Cash weg. Ne? Also das ist, wie achtest du dann auf Katalysatoren?
1: Ja, genau, also das muss ich noch erwähnen, ich achte halt sehr darauf, dass du einen Katalysator hast, mhm. also etwas, was die Lücke zwischen Preis und Wert schließen kann, mhm. weil wie du sagst, eine Aktie kann ewig billig bleiben, da mhm. gibt es unzählige Beispiele dafür und ja, es sind eine Value Trap und ja, ich glaube, jeder hatte schon mal eine mhm. Erfahrung damit ja. und ja, es ist, du denkst ja, sie muss steigen, sie muss steigen, aber sie steigt halt nicht, also du brauchst schon einen Trigger oder einen Katalysator, was möglicherweise die Lücke schließen kann.
0: Genau. Und das Erste, worüber du, wir ein bisschen reden wollen, sind Tankeraktien. Da, genau, gibt's ja. da auch sehr größere, zum Beispiel ähm, verschiedene werden. Ich habe irgendwie die Euronaf mal irgendwie vorgestellt, ähm, was ja auch dann kurzfristig plötzlich regnet das Geld rein, aber es ist einfach sehr, sehr zyklisch, ne, Wie diese Tankerraten sind. Ja. Sonst, ähm, du wolltest so ein bisschen über diese Marktdynamiken reden und dann auch noch eine ähm, interessante Aktie da in dem Bereich vorstellen, die nicht die Euronaf ist.
1: Genau, ja. Also vorweg einmal, mal sind extrem zyklisch
2: mhm.
1: und sie sind eigentlich nicht vorhersehbar. Also wenn jetzt einer herkommt und sagt, er kann den Discounter Cashflow berechnen, das ist alles gut und schön, aber das Problem ist, die Danker, die werden, sind, da gibt es so viele schwarze Schwänen, so viele Inputfaktoren, dass es eigentlich nicht möglich ist, genau zu sagen, wohin die Reise geht. Man kann halt nur versuchen, den Danker möglicherweise extrem günstig bzw. unter dem Wiederbeschaffungswert zu kaufen und so von einem asymmetrischen chancen zu profitieren. Weil aktuell ist es zum Beispiel so, dass schon sehr viel Negatives eingepreist ist bei den Dankaktien. Und jetzt, wenn was Positives kommt, könnte das halt zu entsprechenden Kursanstiegen führen.
0: Wenn du sagst, negatives eingepreist, weil die im März oder April sind die Tankerraten ja durch die Decke gegangen. Die werden ja oft auch nicht lange festgelegt. Ne? Das ist dann irgendwie ja. für eine Route. Das sind dann irgendwie sechs genau. Wochen und danach wird wieder neu verhandelt. Also deswegen sagst du auch, man hat ja eigentlich keine Ahnung, wie in sechs Monaten da die Umsätze oder Gewinne sind. Das mögen natürlich viele Investoren nicht. Aber wenn du sagst, warum kamen jetzt die tankerrat wieder so runter? Der Ölpreis hat sich natürlich stabilisiert. Ähm wenn du sagst, Negatives eingepreist, was sind so die Themen dazu?
1: Also, kurz einmal, kurzer Hintergrund. Danke-Aktien sind eigentlich seit 2008 in einem Bärenmarkt. Also mhm. seit 2008 am Danke nur Geld verbrannt, weil vor 2008, das war halt so, 2002 ist China der World Trade Organization beigetreten. Das hat halt einen extremen Bullenmarkt mhm. bei allen Rohstoffen verursacht, darunter auch dankern. Natürlich hat dann jeder Danke gebaut, weil... Ja, das Geld war billig, die Nachfrage war groß und es ist eine extrem fragmentierte Industrie. Das heißt, wenn der eine Tanker baut, baut auch der andere Tanker. Da gibt es keinen Big Player, der den Markt irgendwie kontrollieren würde oder könnte. Ja, und 2000 dann hat man hat extrem viele danke gebaut und dann ist eben die Finanzkrise gekommen und ja, es hat jetzt ungefähr zehn Jahre gedauert, um diesen Überschuss, ein an Angebot, halt abzubauen.
2: Mhm.
1: Und jetzt war eigentlich die Danker waren jetzt eigentlich in, einer, in einem Aufschwung, in einem langsamen. Und ja, dann ist Corona gekommen. Man hat das erste etwas gelitten. Das hat man zum Beispiel auch im Jena gesehen bei den Kursen. Und dann ist der Kondango gekommen. Und im Kondango war das eben halt so, dass die Tanker als Speicherkapazität genutzt wurden, was kurzfristig, wie du eben in deinem Video auch sagtest, gut ist für den Markt. Langfristig jedoch Irgendwo schlecht, weil du musst ja diesen Überschuss an Öl auch abbauen und das drückt eben auf die Margen. Und das ist aktuell der Fall. Mhm. Bei den Tankaktien ist es halt so, dass jetzt der Überschuss aufgebraucht wird, wirkt sich negativ auf die Charterraten aus. Dies fällt auch noch zufällig mit dem schwächsten Quartal zusammen, weil Q3 ist historisch betrachtet die schwächste Quartal bei Tankaktien, mhm. weil einfach im Sommer weniger Treibstoff gebraucht mhm. wird. Es wird nicht geheizt. Ja. Ähm, aber
0: aber nochmal ganz kurz: Zwischenfrage, wenn du sagst, warum ist Cotango schlecht für die Tankeraktien? Ne? Ja, okay,
1: okay, okay. <lacht> ich muss glaube ich darauf etwas eingehen. Es ist so: ein Cotango sagt ja nur, dass der Futures-Preis von einem Rohstoff unter dem aktuellen Preis ist. Mhm. Und wenn ich ein großes trading -Haus bin wie Glencore oder ja, dann ist es eigentlich ein ein kostenloser oder ein risikoloser mhm. Gewinn, weil ich kann einfach das Öl kaufen heute, ich kann es auf einem Banker lagern, wo ich weiß, was die Kosten sind und dann verkaufe ich es gleichzeitig schon in der Zukunft genau. und kann den Spread als Gewinn einstreichen.
2: Mhm.
1: Und das macht man natürlich so oft wie möglich, weil wenn es ein risikoloser Gewinn ist, dann mache ich, mach, mach ich das 24 Stunden pro Tag. Und das haben sie gemacht, nur das Problem ist, dieser, wenn dieser Kandango vorbei ist,
2: mhm. das
1: muss ja auch irgendwann wieder aufgebraucht werden. Das Öl. Diese, die, genau, das Öl, was auf den Tankern lagert.
0: Mhm. Genau.
1: Und das drückt eben auf die Marge, weil das ist ja nicht nur so, dass das Öl auf Tankern gelagert wird, sondern es wird auch in, um, am Land gelagert und wenn du halt so einen Überschuss hast, dann musst du weniger importieren und wenn du weniger Öl importierst, benötigst du weniger Tanker.
0: Okay, verstehe. Also um es zusammenzufassen, also genau. ich glaub, zwei Monate sind die Tankerraten explodiert, die haben sich alle mit Öl vollgesogen, aber jetzt gehen die Tankerraten runter und keiner braucht aktuell Tanker, weil die USA erstmal das Öl aus den eigenen Lagern bedient, das heißt, die schippern überhaupt nicht rum und wenn der Kontankerrat aufgelöst ist, dann gehen halt die Frachtraten ähm, halt wieder drunter, weil ich halt nicht mehr diesen risikolosen Gewinn erzielen kann.
1: Ne? Genau, wie du sagst, es ist so, weil die Tanker, die liegen ja auch vor der Küste, also vor der ja. Küste Kaliforniens hast du die Fotos gesehen. Hm.
0: Ähm,
1: und wenn du halt einen Überschuss hast, dann brauchst du erst halt den Überschuss auf und dann musst du weniger Öl oder was auch immer importieren und das führt dazu, dass halt weniger Tanker benötigt werden. Ja, darunter leiden aktuell Tanker auch. Und natürlich unter der abkühlenden Wirtschaft. Das sind einmal die negativen Argumente. Es gibt aber ja auch positive Argumente, die langfristig für Tanker sprechen. Also da gibt es einmal zwei, drei wesentliche. Das erste ist, dass die Auftragsbücher nahezu leer sind. Aktuell sind kaum neue Tanker oder generell Schiffe im Bau. Das ist eben darauf zurückzuführen, dass die letzten zehn Jahre sehr schwierig waren, dass weder Anleger noch Banken in neue Kapazitäten investieren mögen dementsprechend und auch nicht können, weil die Banken ziehen sich aus der Schiffsfinanzierung zurück. Man sieht es auch bei den deutschen Banken. Die Deutsche Bank hat sich zurückgezogen. Ich glaube, die Commerzbank hat sich auch zurückgezogen daraus. Und natürlich die Ungewissheit der letzten Jahre hat auch dazu beigetragen, dass kaum neue Kapazitäten im Bau sind, weil als erster war der Handelskrieg. Ja, du hast Ungewissheit. Du weißt nicht, wie es weitergeht. Jetzt noch Corona und ja, sind alles Ungewissheit und sein Danke hat 25 bis 30 Jahre Lebensdauer. Das heißt, wenn du nicht weißt, was in den nächsten Jahren passiert, willst du nicht unbedingt einen neuen Danke in Auftrag geben. Plus, es gibt auch noch das neue Umweltgesetz IMO 2030. Es kommt beim 2030 und man weiß bis heute nicht, was das genau sein wird. Wenn du Pech hast, ist das irgendein Umweltgesetz, welches, welches dir verbietet, dass du einen gewissen Tanker nutzt. Mhm. Und das ist natürlich blöd. Wenn du vorher einen Tanker in Auftrag gibst, der braucht zwei Jahre, bis er fertig ist, dann hast du einen de facto acht Jahre alten Tanker, also von 2022 bis 2030. Und ja, dann darfst du plötzlich nicht mehr damit fahren oder musst teure Nachrüstungen durchführen. Das ist natürlich blöd. Und wo Und ist ein also anderes Thema ist
0: natürlich, wenn die Tanker... Ähm ich sie günstig kaufen kann, ne, für die Hälfte ja. von dem vom Neubau, dann kaufe ich mir natürlich immer gebrauchte Tanker, es macht dann keinen genau. Sinn, neue ja, Auftrag sind, zu
1: geben. Ne? Da muss man differenzieren, also es gibt, mhm. wie du sagst, es gibt das Auftragsbuch, mhm. wenn das leer ist, ist das gut für die bestehenden Tanker. Mhm. Und davon profitieren eben die Unternehmen, die bereits Tanker haben, also Tankeraktien mhm. als Beispiel, weil wenn kein neues Angebot in den Markt kommt und Möglicherweise auch noch heute kein ja passt schon. Und wenn auch, noch, wenn auch noch Schiffe vom Markt verschwinden, weil Tanker haben ja nur eine begrenzte Lebenszeit von 20 bis 30 Jahren, die muss man einfach dann verschrotten, weil sie ja. Das heißt, in den kommenden Jahren ist möglicherweise mit einem negativen Flottenwachstum zu rechnen. Und ein negatives Flottenwachstum ist in der Welt der Rohstoffe, der generell stets gut. Also. Klar. Und auf das Angebot, auf der Nachfrageseite, es gibt ja es gibt ja verschiedene Theorien. Es gibt ja die Theorie, dass Öl in den nächsten fünf bis zehn Jahren unnötig wird oder nicht mehr so nicht mehr benötigt wird, aber ja, also ich glaube nicht, dass Öl verschwinden wird in den nächsten fünf bis zehn oder zwanzig Jahren, weil schau, Afrika, Asien, die ganzen emerging markets, da hat Öl ganz einen anderen Stellenwert wie bei uns. Mhm. Also ein Barrel Öl ist ja für einen asiatischen Bauer, der damit einen Faktor betreiben kann, deutlich mehr wert wie für uns. Und der hat auch nicht das Geld, dass er sich eine Elektroauto für 60.000 hm. Euro kauft. Der kauft sich einen billigen, billigen Benzin oder Diesel. Und ja, also ich glaube, man hat hier noch Wachstum. und ja.
0: Man braucht das ja noch nicht mehr Wachstum. Es muss ja eigentlich nur stabil ja, bleiben. Ja, für ein paar Jahre... Ja, ich glaube, bin ich auch bei dir fünf bis zehn Jahren auf jeden Fall, wie es dann in 30 Jahren ausschaut. Aber ich meine, ja. die Aktien ist ja wahrscheinlich auch so eine, kein Buy and Hold forever, sondern das ist da, wo man idealerweise so einen Zykliker halt mal unten erwischt und dann vielleicht mal oben wieder auch mal gibt.
1: Ne? Genau, wie du sagst. Ist also, so eine Aktie hält man nicht ewig. Man schaut, dass man, dass man sie unter dem NAV, also Net Asset Value, beziehungsweise unter dem Wiederbeschaff Wiederbeschaffungswert kauft. Und ja, also der Zyklus korrigiert sich normal selbst, weil ja, es ist ein Zykliker
0: Und welche Aktie, was ist noch ein Argument zu Tankeraktien?
1: Äh, ein weiteres ]en? Argument ist natürlich OPEC, hm. weil OPEC war seit, oder ist seit März ein großer Verlierer. Sie haben einfach extrem zurückgeschraubt bei der Produktion, um die Preise auf plus 40 Dollar zu stabilisieren. Und ja, man kann jetzt ja glauben, was man will, aber ich bin nicht der Meinung, dass OPEC das ewig aufrechterhalten wird, weil Warum sollten, sie, warum sollten sie die amerikanische Ölindustrie de facto subventionieren, welche eigentlich mit ihnen konkurrieren, wenn sie heute halt Produktionskürzungen verzeichnen, das ergibt ja keinen Sinn. Also ich glaube, dass die langsam aber durch die Produktion mit aufnehmen werden. Und wenn mehr Öl aus dem Mittleren Ist Osten kommt, ja. genau ja, dann führt es das dazu, dass da halt dass auch mehr Tanker benötigt werden. Weil einerseits sind die Routen manchmal länger, es hängt halt ab, wo sie hinfahren, mhm. aber das ist jetzt ein eigenes Thema, das, das müsste man jetzt wieder drüber machen. Aber Und der zweite Grund einfach, wenn mehr Öl produziert wird, benötigt man mehr Tanker.
2: Mhm.
1: Wenn man mehr Tanker benötigt, ja, dann steigt die Nachfrage nach Tankern und es dürfte sich relativ mhm. positiv auf den Preis auswirken.
0: Und es ist wahrscheinlich noch ein weiterer Faktor gewesen, warum die Tankerpreise runterkamen, weil die OPEC halt so gedrosselt hat. Genau, ja.
2: ähm, okay. Ja. Das ist ein weiteres Argument dafür.
0: Und was ist jetzt für dich die spannendste Aktie in, oder eine spannende Aktie in dem Bereich und ähm, warum?
1: So Eine spannende Aktie ist für mich aktuell, aktuell Scorpio Denkers. Die sind im Produktentanker-Segment tätig. Das ist einfach, die transportieren einfach raffinierte Produkte. Ähm, raffinierte, zum Beispiel Öl, heute nicht Ölblödsinn, <lacht> Benzin, Diesel, Kerosin hm. Hm. und ja. Das, und aktuell sind die halt extrem ausgebombt. Also ich glaube, bei Scorpio ist aktuell die meistgehasste Aktie im Sektor. Mhm. Es gibt Gründe, die dafür sprechen, die berechtigt sind. Sie haben halt Verwässerungen durchgeführt in den letzten Jahren. Aber sie sind immer auch die einzige große Aktie. Mhm. Also wenn du eine Aktie shorten willst, muss du glaube Denker shorten weil es einfach keinen anderen Kandidaten mhm. gibt.
0: Also vielleicht noch ganz kurz für die Leute, die es nicht verstehen, es gibt zwei Arten von Tankeraktien. Es gibt die, die Rohöl machen, was, glaube ich, dann so eine Euronav oder so diese ganzen genau. CS-Klassen, diese riesen Tanker, die man kennt. Und es gibt die, die dann dieses raffinierte Produkt, also die einschiffen es dann zur Raffinerie hin, irgendwie wie heißt es dann Corpus Christi in den USA? Da wird es raffiniert zu Kerosin, Benzin, ja. Diesel etc. Und dann wird es halt auch wieder weiter verschifft und da braucht man dann diese Produkttanker und die sind ein bisschen komplexer, ne? weil ähm, da soll es keine Verunreinigungen geben etc.
1: Ja, also es geht darum, die Produkttanker haben eigentlich eine Beschichtung, damit sie eben das raffinierte Produkt nicht verunreinigen und dadurch halt Schäden entstehen, während der Roheldanker keine Beschichtung hat, weil der Roheldanker ist ja eigentlich egal, weil das Produkt ist, muss ohnehin noch weiter verarbeitet werden. Und das ist eigentlich der wesentliche Unterschied zwischen Produktentanker und oil Ja, um jetzt wieder auf Scorpio, Scorpio zurückzukommen. Die notieren aktuell, ich glaube, zu weniger als 50 Prozent der Wiederbeschaffungskosten. Mhm. Sie haben die größte Flotte. Sie haben die neueste Flotte. Das heißt, sie brauchen auch in den nächsten zehn Jahren keine neuen Schiffe kaufen.
2: Mhm.
1: Was ein großer Vorteil ist, weil kann den ganzen Gewinn, den sie möglicherweise erwirtschaften, ähm, in Aktienrückkäufe und Dividenden mhm. reinvestieren, weil mhm. die Flotte ist, der, der, das durchschnittliche Flottenalter ist 4,4 Jahre mhm. und damit liegt man, glaube ich, bald beinahe 10 Jahre unter dem Durchschnitt. Mhm. Das heißt, man kann diese 10 Jahre nahezu, da kann man, ist eine Sonderkonjunktur mhm. für die Tankerfirma mhm. de facto. Ähm, wie schon gesagt, sie haben die größte Flotte und es hat auch noch der um, ein weiteres Argument ist, dass der Chairman, mhm. der Robert Buckby, hat call, -Op call options gekauft. Mhm. Also er hat sich das Recht gesichert, dass er im Januar 2021 und im Januar 2022 für einen gewissen Preis ähm, eine gewisse Anzahl an Aktien kauft. Mhm. Und verblüffenderweise wurde auch dies von vielen in der Industrie oder von Analysten als negativ aufgefasst, mhm. weil ja, ich habe genau gleich geschaut, weil er nimmt Geld in die Hand, was er de facto komplett verlieren kann
2: mhm.
1: und wettet darauf, dass die Aktie steigt oder er setzt halt darauf, was dann kann, kann man wetten sagen.
2: Mhm.
1: Und ist eigentlich sehr optimistisch, weil ja er sitzt am Puls der Zeit, er weiß, was passiert ungefähr und man wird jetzt nichts Blödes machen. Die Firma wird nichts Blödes machen, was okay. den Kurs kostet. Also wir haben den größten
0: wird. Anbieter. Wir haben den mit der neuesten Flotte, die man eigentlich zu 50 Prozent ähm, unter dem Neuwert bekommt. Ne? Also wie ja. wenn man jetzt Immobilie, wo sagen wir, das Haus kostet 500.000, ja. man kriegt es für 250.000. Wir haben erstmal keinen Cash-Ausflow. Ähm, was ist so der erwartete Gewinn? Wir haben ja vorher diskutiert, das ist schwer zu schätzen, aber jetzt für dieses Jahr, das ist, es gibt ja zwei Sachen, wo man rangehen kann. Das eine ist der Substanzwert und das andere ist jetzt der Ertragswert, was ja auch jetzt gerade, wenn man in Richtung Dividende und Aktienrückkäufe denken, weil die anderen Tankeraktien schütten ja auch viel aus. Was ist das ungefähr?
1: Genau, also Scorpio hat im ersten Halbjahr 2020, ich glaube, über 200 Millionen Dollar an Gewinn erzielt und aktuell notieren die, ich bei 700 Millionen. Aber ja,
0: also Selbst wenn Sie jetzt, jetzt keinen Gewinn mehr machen im zweiten Halbjahr, wäre es ein das Dreier relativ,
1: KGV, sowas. ist relativ, un also Sie haben schon mal die Q3-Zahlen veröffentlicht mhm. und die sind, oder nicht veröffentlicht, aber die Chartraden haben sie mhm. veröffentlicht und da sieht es so aus, als würde man auch hier Break-Even machen und Q4 ist historisch betrachtet das stärkste Quartal mhm. bei Produkten, also wenn man auch hier noch einen Gewinn erzielen sollte, ich glaube, dass man mit diesen 200 mindestens rechnen kann. Okay. Aber haben die Frage Schulden,
0: nicht. aber das ist natürlich trotzdem schon ein netter Ertragswert. Also um drei ja,
1: Schulden Euro haben sie natürlich ist. etwas mehr wie die Konkurrenz, aber mhm. dafür haben sie halt die neueste Flotte. Das okay. gleicht sich vielleicht irgendwo Gut. aus.
0: Da wollen wir es vielleicht gar nicht zu lang werden lassen. Das ist natürlich ja alles überhaupt keine Empfehlung. Muss immer jeder selber seine Arbeit reinstecken. Ja. Aber wer sich, sage ich mal, für einen, einen gehassten Sektor interessiert, und ähm, auch ein bisschen Old economy will, der kann sich mal Scorpio Tankers anschauen. Ähm, Wikifolos, glaube ich, nicht handelbar. Aber ich habe geschaut, die nächste Aktie, die du jetzt vorstellst, auch zum interessanten Thema, ist auf Wikifolos ja, handelbar. Ja. Ist für mich immer so ein bisschen wichtig, weil ich ja auch viele Wikifolos verwalte. Aber gut, im Nebenwerte-Depot oder sowas können natürlich sowas auch mal rein. Ähm, hauen, also gerade so finde ich so zu Beimischung mal wirklich so Deep Value auch ganz interessant, weil es halt oft auch nicht so mit dem normalen Wirtschaftszyklus so viel dann zu tun hat, ja, weil es oft dann ja, das nächste
2: Thema ist, sehr gut ist
0: Uran. Ja? Da denken die ja, Leute also, oh Gott Atomkraft, das ist doch auch tot, ja. Ähm, aber äh, es wird vielleicht jetzt nicht mehr so, weil in Europa nichts mehr gebaut, USA, aber in Asien bauen sie noch ein paar und ähm, die bestehenden Kraftwerke brauchen natürlich auch weiterhin Uran. Ne? Und es gibt ja sogar mal auf Netflix, gab es von Bill Gates eine Show, das gab es auch Forschungen, dass man so Mini-Nuklearkraftwerke macht, die absolut sicher sind, die nicht explodieren können, weil sie sich dann selber abschalten. Vielleicht passiert da auch nochmal was. Ne?
1: Genau, also wie du sagst, Uran ist wohl der meistgehasste Sektor, weil es ist ja nicht mehr so, dass er out of favor ist, er wird ja wirklich gehasst. Also wenn du jemanden fragst, was er von Uran hält, dann das Erste an, was er denkt, ist Atombomben, Fukushima mhm. und ähm, Chernobyl Das sind einmal mhm. die, die die dir einfallen, wenn du an Oran denkst.
2: Mhm.
1: Und verblüffenderweise ist Oran ein Wachstumsmarkt seit mhm. 2018. Ist es wieder ein Wachstumsmarkt? Also es war ja, 2011 war ja die Atomkatastrophe in Fukushima.
2: Mhm.
1: Und als Folge dessen haben dann die Japaner mal alle Reaktoren vorübergehend stillgelegt. Die Deutschen haben auch die Reaktoren stillgelegt. Und das hat natürlich auf die Nachfrage gedrückt. Und das Ganze wurde noch dadurch verschlimmert, dass die Japaner von, die hatten vor der Krise 54 Reaktoren. Von diesen 54 Reaktoren sind nur, haben sie 21 stillgelegt. Neun mhm. sind wieder in Betrieb gegangen und die restlichen sind in, in Standby aktuell. Das heißt, man kann sich das so vorstellen. Japan war der drittgrößte, hatte die drittgrößte Nuklearflotte der Welt. Mhm. Und man hat plötzlich über Nacht die gesamte Flotte stillgelegt. Das ist so, als würde jetzt Europa sagen, wir brauchen ab morgen kein Öl mehr. Mhm. Das hat natürlich extrem auf den Preis gedrückt. Und noch dazu hat man ja bei Atomreaktoren haben ja ein relativ großes Inventar. Und wenn du mal mehr wie 50 Prozent deiner Flotte komplett vom Netz nimmst, de facto für immer, weil die 21 Reaktoren kommen ja nicht wieder zurück und die restlichen stehen ja auch noch still, dann fängt man halt irgendwann damit an, dass man auch dieses Inventar abbaut weil das ist ja Working Capital und man will ja nicht Unmengen an Kapital binden. Mhm. Und das ist eigentlich seit 2016 zurück in den Markt geflossen, was natürlich wie ein Damoklesschwert über dem Sektor hing oder nicht immer hängt.
2: Weil, ja.
0: Also vielleicht noch zur Wiederholung, also es wurden Reaktoren wurden abgeschaltet, die hatten auf Lager viel Uran. Was machst ja. du mit dem Uran? Du verschiffst es zu dem anderen ähm, Kraftwerk, die das dann verfeuern. Ne?
1: Genau, und das ist halt es fließt ja zurück in den Markt und das wirkt halt, wirkt, ist halt wie ein zusätzliches mhm. Angebot.
2: Mhm.
1: Ja, und das drückt eigentlich auf den Markt bis heute. Aber im Jahr 2020 haben sich ein paar interessante Entwicklungen ergeben, ein paar potenzielle Katalysatoren. Es ist nämlich so, dass Uran von Corona extrem getroffen wurde,
2: mhm.
1: weil es gibt nur eine Handvoll von Minen und diese wurden nahezu, also wurden größtenteils vorübergehend stillgelegt mhm. in Zeiten von Corona. Und am Höhepunkt standen, glaube ich, beinahe 50 Prozent der weltweiten Produktion still. Also, das ist schon eine awesome. große Menge, muss man sagen. Und aktuell steht immer noch relativ viel still und das drückt, und dadurch wird halt der Secondary Supply aus Japan immer weniger.
2: Mhm.
1: Und wenn dies einmal aufgebraucht ist, dann hast du plötzlich eine riesige Angebotslücke, weil du nicht mehr genügend Minen hast. Mhm. Die die, die die Nachfrage decken können. Mhm. Und wenn dies der Fall ist, muss Uran eigentlich unweigerlich steigen, bis halt so weit steigen, bis der Preis, dass halt die Minenbetreiber dazu
0: äh, Wieder motiviert. Mehr genau. ja.
1: Das ist, sind so entweder
0: die von den Minen und das andere ist natürlich so ein Atomkraftwerk, das kannst du nicht so leicht abschalten. Ne? Damit genau, das Uran, das, das muss ja laufen, das ist kein Gaskraftwerk, wo du mal die Turbinen runterschaltest. Ähm, das, ja, das ja Tag und Nacht. Ne?
1: Ja, es ist, also kommen wir erst einmal aus Atomkraftwerk zu sprechen. Es ist so, so ein Atomkraftwerk, das wird einmal im Jahr eigentlich mit Neumorant versorgt und dann läuft es durch. Man hat das jetzt auch in Corona gesehen. Atomkraftwerke haben nahezu die gleiche Strommenge produziert wie vor der Krise, weil sie keiner runtergefahren hat. Man hat stattdessen die, die Kohle- oder Gaskraftwerke runtergefahren. Noch dazu liefern sie eben die Grundlastkapazität. Man kann es also nicht. Sie sind essentiell für die Netzstabilität. Und ja, also das war jetzt das mit dem Uran und das zweite, was war das zweite? Also die Minen,
0: ja, weil es gibt ja manchmal so Minen, wo du sagst, du machst auf Stopp. Oder manchmal, wenn die jetzt, Die müssen auch mal laufen, oder es dauert irgendwie, weiß ich nicht, manche Minen, um eine neue Mine zu bauen, dauert es ja manchmal zehn Jahre. Oder wenn ich die einmotte, dann dauert es irgendwie ein halbes Jahr, um die wieder zu aktivieren. Wie ist das ja, also, ungefähr? Was
1: genau, also Uran ist Mining Plus, also da, da geht nichts in einem halben Jahr. Es dauert in der letzten, im letzten Bullmarkt hat es zwischen zwei und vier Jahre gedauert, um eine ehemals stillgelegte Media wieder okay. hochzufahren. Also du hast da eine gewisse Echophase, wo keine neue Kapazität auf den Markt kommt. Und im gleichen Moment hast du aber eine unelastische Nachfrage. M. Und das hat man zum Beispiel m. im letzten Bullmarkt gesehen, das war von 2.2 bis 2.7. Da ist der Uranpreis von 8 US-Dollar pro Pfund auf 140 Dollar pro Pfund, mhm. pro Pfund gestiegen. Also, das ist eine Ver 17-Fachung. Mhm. Da gab es Uranaktien, die haben sich verhundertfacht.
2: Mhm.
1: Weil nur das Beispiel da hat es Palatin Energy gegeben. Die sind von einem kanadischen, einem australischen Cent auf 8 australische Dollar gestiegen. Das waren das eine Ver 800-Fachung. Mhm. Natürlich ist das surreal etwas, aber es
2: mhm.
1: hat es gegeben. Um jetzt wieder auf, um jetzt eigentlich wieder auf das Thema Katadomprom zurückzukommen mhm. und die Firma, die wir heute vorstellen werden. Also Katadomprom ist Weltmarktführer in der Uranproduktion.
0: Ungefähr ein Viertel oder sowas, ne? Ich glaube.
1: Genau, also es wird, nur, es wird eigentlich, ist eigentlich richtig absurd, weil in Kasachstan, aus Kasachstan kommen 40 Prozent der weltweiten Uranproduktion. Okay. Also das ist wie OPEC in der Ölindustrie, mhm. nur noch schlimmer. Und Katadomprom ist der einzige Produzent, das heißt, die haben eigentlich ein staatliches Monopol und fördern diese 40 Prozent. Nur entfallen von diesen 40 Prozent, 40 entfallen 16 Prozent auf Joint Venture Partner.
2: Mhm.
1: Also Gazatomprom produziert von diesen 40 Prozent 24 Prozent selbst.
2: Okay.
1: Und wie du sagst, das ist dann rund ein Viertel.
2: Mhm.
1: Noch dazu ist Gazatomprom damit Abstand günstigste Produzent. Ähm, die haben durchschnittliche Produktionskosten von 12 ähm, US-Dollar pro Pfund. Mhm. Und nur, nur, nur zum Vergleich, die durchschnittlichen Produktionskosten in der Branche liegen bei 55 bis 60 US-Dollar. Das heißt, produziert hm. zu wenig als einem Viertel. Ja oft so bei
0: den Russen, ne? weil die haben die riesigen ja, Vorkommen plus niedrige Personalkosten. Ähm,
1: ja. Und Währung, die Währung, ist, ja. die wird eigentlich auch seit der ja. ja, also man, und jetzt um auf die Rentabilität zu kommen, also Kasa in einem Umfeld, wo eigentlich niemand rentabel wirtschaften kann, extrem rentabel. Die hatten im letzten Jahr hatten die einen Umsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar und erzielten einen Gewinn von 200 Millionen US-Dollar. Davon wurden 60% Prozent als Dividende ausgeschüttet. Das finde und,
0: ich auch ja, wichtig, dass man halt dann auch als Aktionär partizipiert, ne? wenn ich höre, Kasachstan, ist halt auch das Thema, wenn da, oder in China gibt es auch viele Aktien, das ne? ist toll, aber ich krieg, das Geld kommt bei mir nie an. Ähm, ja, so, okay. also, also es ist ein Staatsunternehmen,
1: aber... Ja, also das war ein Staatsunternehmen mhm. und 2018 sind sie, an, sind sie an die Londoner Börse gegangen. Das heißt, man muss das... Sie müssen jetzt auch wie ein westliches Unternehmen mhm. wirtschaften und bilanzieren. Also das ist jetzt nicht so, dass das, mhm. das nicht komplett abzieht
0: Also beim letzten Bullenmarkt gab es die noch gar nicht an der Börse, deswegen konnte man... Das Nein, da
1: waren die, Privat. Okay. die waren Das sind sie erst entstanden. Also okay. die sind erst 2000 gegründet worden. Aber okay. sind innerhalb kürzester Zeit zum weltweit größten Produzenten mhm. aufgestiegen. Und sie wurden natürlich auch subventioniert vom Staat, was auch die niedrigen Produktionskosten mhm. irgendwo erklärt. Und ja, das Interessante ist eigentlich, wenn sich der Oranpreis über kurz oder lang zum durchschnittlichen Produktionskosten mhm. annähert, was ja unumgänglich das ist, weil ja, ja dann würde Casatombrum de facto seinen Umsatz verdoppeln.
2: Mhm.
1: Da es sich hier aber um ein gehebeltes Geschäftsmodell handelt, würde man seinen Gewinn mhm. vervielfachen. Ja. Das heißt, man macht dann nicht mehr 300 Millionen US-Dollar Gewinn, sondern über einer Milliarde ungefähr. Und dann würde das Papier zu einem KGV von vier notieren. der haben sie, glaube ich, eine Market Cap von etwas mehr als 4 Milliarden US-Dollar. Okay. Und 60 Prozent will man als Dividende ausschütten. Das ist die Dividendenpolitik, die man mhm. vorgegeben hat beim IPO.
0: Ja. Ganz kurze Zwischenfrage, der Uranpreis derzeit ist ungefähr bei
1: etwas mehr als 30 US-Dollar. Also noch immer okay. deutlich unter 10%. Also sie verdienen diesen aktuell diesen schon Produkte. Geld,
0: die anderen aber nicht. Okay. Also eigentlich ist auch sowas ein asymmetrischer Trade, ne, weil wenn der genau. Uranpreis sich nicht verändert, dann sind sie ungefähr beim 12er KGV oder 15er. Ja. Was jetzt, würde ich sagen, fair bewertet ist für sowas, ja, mit den Risiken. Ja, aber, ja, aber mit dem Upside, wenn man sagt, es geht dahin, ja, und die Möglichkeit besteht dann ist natürlich auch Vervielfachungspotenzial da. Ne?
1: Ja, noch dazu sind die einfach Weltmarktführer. Aber alle
0: brauchen das Uran, deswegen. Genau,
1: du kannst, du ja. kannst nicht einfach 40% der ja. weltweiten Produktion ja. ja. vom Markt nehmen, de facto. Ja, ja also Kasodomprom ist eigentlich ich, sehr, sehr interessant, spannend. weil
2: ja.
1: du bekommst eine Dividende, während du auf eine Erholung im Uranpreis wartest. Mhm. Also du bekommst auch dafür bezahlt, dass du wartest. Das ist relativ interessant. Ist der Markt soll eine Dividendenrendite von mehr als 5%.
0: Das also, finde ich, nee, weiß, find ich nicht super nicht. spannend. Also ich werde auch nochmal mehr Arbeit reinstecken. Wir wollen es vielleicht nicht zu lang werden lassen, aber wenn jemand keine, sag ich mal, moralische Bedenken hat oder ähm, keine Berührungsängste mit Uran, dann ist es sicherlich eine interessante ähm, Dividendenaktie so auf den ersten Blick. Ähm, man hat einen noch, dazu, ja.
1: noch dazu ist sie nicht zyklisch. Also Uran, mhm. wie wir vorher schon besprochen haben, ist ja nahezu so komplett entkoppelt. Man hat es auch in Corona gesehen. Also, Uranaktien korrelieren kaum mit dem Gesamtmarkt, ja. weil sie einfach eine extreme Nische sind. Ja.
0: ja. Und halt die Nachfrage, genau. Also, ein Kohlekraftwerk, ein Gaskraftwerk wird dann vielleicht mal zurückgefahren, wenn plötzlich keine, genau. Aber die Atomkraftwerke laufen durch. Also, hat eigentlich außer, sag ich mal, den politischen Risiken, Kasachstan etc., viele Sachen, die man mögen kann, unkuriert mit dem Markt. Es ist günstig, Abseitspotenzial, Dividende und definitiv unbekannt und unbeliebt. Ja.
1: Genau, also es gibt auch noch zum Beispiel eine kanadische Aktie, das ja. heißt Chemico. Wir mhm. sind die sind der zweitgrößte Uranproduzent. Wenn man jetzt sagt, man will nicht das mhm. politische Risiko, dann kann man in die Kanadier möglicherweise auch investieren oder mhm. sich die mal anschauen, wie man denn will. Dann halt nur, ich glaube, 1% Dividende und keine 5%. Mhm.
0: Also, kannst du nochmal den Namen gut aussprechen für die Hörer, damit ähm, sie es finden?
1: Gerne. Also Casa Dombrum oder das jetzt <lacht> ich den kommen, auch ja. in
0: die Beschreibung reintun, ja? weil das ist Perfekt,
1: ja, also ich <lacht> glaube, man spricht sich so aus, also ich würde eine... also... ich glaube, ja.
0: Okay, super, David, ich will es nicht zu lang werden lassen, sind auf jeden Fall ähm, zwei Top-Ideen ähm, und wirklich Respekt, auch in dem jungen Alter, dass du dich da schon so tief in die Sachen da reinkniest, ähm, man merkt immer Spaß. Danke. Ähm, ich habe auch was gelernt, finde ich auch gut und ähm, danke ich mich fürs Gespräch und vielleicht mal bis zum nächsten Mal, wenn du noch mal eine... Ja. Super Deep Dive Idee, bring's.
2: Ciao. Perfekt. Danke. Ciao.
0: Ciao.